0: Hi, yo, yo, was geht ab? Hi Peter, was geht? Geht's dir gut? Ja, ja alles besser. Super. hast du viele Anfragen?
1: Also eine Stunde ist wohl komplett gefüllt. Also cool. Aber alles ganz entspannt. Ich mache mir keinen
0: Stress. <lacht> nee, warum auch? Äh, ja, ja, viel, ja also, vielen Dank erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Äh, meine erste Frage ist direkt ähm, über die Berichterstattung in Deutschland. Ähm, du warst ja schon bei einigen USC-Veranstaltungen hier zugegen. Ähm, hast du den Eindruck, dass sich äh, einiges geändert hat seit UFC 99?
1: Ja, also ich würde sagen, es hat sich äh, nicht um 100% verbessert, aber so um 50%. Also man sieht zum Beispiel in der bild ähm, hat sich da Mühe gegeben und zum Beispiel das Regelwerk aufgeschüsselt. Und es kam also in der Bildzeitung positiver an. Auch in vielen kleineren Zeitungen habe ich äh, gute Berichte gelesen. Die BZ zum Beispiel hat erstmal was Schlechtes, aber danach dann nochmal so eine Gegendarstellung auch gemacht. Aber als ich gestern vor dem Schlafen gehen nochmal durchgesappt habe, habe ich dann bei RTL gesehen, da kam wieder ein Bericht, wie brutal denn MMA ist. Ähm, also man muss sagen, es gibt äh, deutlich mehr Stimmen, die halt eben verdeutlichen, dass es ein richtiger Sport ist, den wir machen. Aber es wird natürlich immer noch äh, kritisch äh, kritisch gesehen und es gibt natürlich auch die Gegenstimmen. Also wir haben noch nicht das Level wie in Amerika, aber es ist auf jeden Fall besser geworden zu UFC 99, damals in Köln.
0: Ist der ist der Rummel denn in den Tagen vor dem Kampf jetzt für dich persönlich mehr geworden? Für mich
1: ist es äh, deutlich weniger als äh, beim letzten Mal. Die Hauptaufmerksamkeit
0: liegt, glaube ich, bei Nick. Er okay. ist ja Polizist und
1: das ist einfach ein bisschen interessanter für die Medien als irgendein so ein Assi, der im Gym wohnt, so wie ich. Also, <lacht> <lacht> und äh, beim letzten Mal war das anders. Da war das, äh, die ganze Medienaufmerksamkeit dann hauptsächlich auf mich gelegt, da hatte ich dann schon deutlich mehr zu tun. Aber ich muss ehrlich sagen, so mit der und so spreche ich gerne, aber wenn dann die von der RTL oder von der bild kommen, ist eigentlich hier lästig für mich. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man denen dann probiert zu erklären, dass das, was sie machen, eigentlich keine barbarischen Gasiatorenkämpfe sind.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, wie bist du überhaupt zum MMA gekommen? Also
1: ich habe schon mein ganzes Leben lang äh, Kampfsport trainiert und... Ähm habe erst Judo gemacht, Taekwondo, dann habe ich geboxt und äh, dann hatte ich eine Weile lang Pause, so ein Jahr und habe dann nur Krafttraining gemacht und im Fitnessstudio habe ich dann einen Kumpel äh, getroffen, der ein bisschen älter war als ich und der ist dann zu mir gekommen hat gesagt, und hat gesagt, ey, wir machen Streetfight, aber das ist nicht für kleine Pisser, also habe ich dann erstmal erfahren, so gut, hier gibt es irgendwie was, Streetfight, habe ich gesagt, hä, was ist das? Und dann irgendwann mal hat er mich doch mal mitgenommen und dann er ich auch gesagt, dass es das nicht Streetfight, sondern Freefight war, ja, also so haben wir das auch Jahre genannt und dem habe ich immer, sage ich mal, irgendwann mal MMA weiterentwickelt und ähm, so bin ich damals ins MMA gekommen. Es hat mir eigentlich schon dran. von Anfang an relativ gut gefallen, weil es halt eben sehr, äh, ein Sport mit sehr vielen Facetten ist. Eben, man kann alles machen, man kann Boxen treten, ringen auf dem Boden geht es weiter. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Und das Beste daran ist, es liegt ja ausschließlich, ähm, also so haben wir es mir eben auf ähm, auf dem Wettkampfbereich. Also keine irgendwelche Formeln oder irgendwelche Blogs, die unrealistisch sind, weil alles was trainiert wird, sind Sachen, die man auch im Cage benutzen kann und das ist das, was mir am besten daran gefällt. Das ist ein sehr wettkampforientierter Kampfsport und ähm, das ist der einzige Grund, weshalb ich es mache. Also ich möchte Wettkämpfer bestreiten, ich möchte mich mit anderen messen, ich will der Beste werden und ähm, ja, das ist das
0: Schöne am MMA. Hattest du irgendwelche Vorbilder?
1: Ja, also ich habe bis heute noch Vorbilder. Es gibt immer, immer wieder Kämpfer, die mich inspirieren. Als kleiner junge war mein äh, absoluter Held Jackie Chan. Den fand ich irgendwie cool und witzig, aber ne, ich bin nicht aus dem Alter rausgekommen und dann habe ich mir dann so dann die richtigen Kämpfer geguckt. Mein erstes MMA-Vorbild war Royce Gracie, so bin ich dann auch auf die UFC gekommen. Ich war einfach fasziniert davon, dass ein 75-Kilo-schwerer Brasilianer diese ganzen riesigen Monster mit äh, Haltegriffen besiegt und ähm, ja, deshalb bin ich auch bis heute in Grappler geblieben, weil mich äh, diese Art des Kampfes am meisten fasziniert und meiner Meinung nach das der das effektivste Mittel ist, um den Gegner zu besiegen und auch irgendwie das Coolste. Ich meine, jemanden Karo zu schlagen, also sieht man schon auf den Boxen, aber jemanden so äh, in den Griff zu nehmen, dass er sich nicht mehr wärmen kann und abklopfen muss, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen geiler, als jemanden Karo zu schlagen und deshalb habe ich mich auch auf diesen
0: Bereich spezialisiert. Sieht man auch an deinem Kampfrekord, seitdem du aus der UFC raus bist, hast du fünf Siege per Renaked Choke. Ähm, ja. Planst du die oder ähm, wenn die Möglichkeit sich ergibt, ähm, bereitest du die dann vor und äh, ja, ähm, ziehst sie dann durch? Also ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich mein Gameplay schon dahin
1: entwickelt, dass sozusagen, wenn man das als Computerspiel betrachten würde, ist das erste Level halt eben der Standkampf und so das letzte Level ist, wenn ich wenn ich die Background habe. Also wenn ich vorher irgendwas bekomme, irgendeine andere Submission oder ich habe die Gelegenheit, meinen Gegner Karo zu schlagen, mache ich das natürlich. Aber das ist halt eben so mein Steckenswert, meine Spezialtechnik und das ist auch, was ich am besten mache. Ich schaffe es irgendwie, aus jeder Position den Rücken zu nehmen. Und wenn ich den dann einmal hab, äh, ja, war ich in letzter Zeit ziemlich erfolgreich. Damit jetzt nicht nur im MMA, sondern auch in meinen Grappling-Wettkämpfen, habe ich 95 der Kämpfe mit Real Choke gewonnen. Ist meiner Meinung nach die effektivste Submission, weil es am schwersten zu verteidigen ist. Und für mich als Angreifer ist die Position sehr sicher, weil er kann ja nicht nach hinten schlagen. Ich bin absolut äh, in der sicheren äh, Zone und kann mich auch gut ausruhen, verschnaufen und dann meine
0: nächste Attacke planen. Also in meinen Augen die beste Position im, im MMA. Okay. Ähm, du trainierst in Deutschland ne, vorzugsweise und hast auch mit Pascal Kraus trainiert, der, ähm, ich habe mich auf der FIBO mit den kurzen, sehr große Stücke und auf dich und deinen Grappling <lacht> hält. Und ähm, hast du wie er auch vor, irgendwie in den, in den Start mal Trainingscamps abzuhalten oder bleibst du vorzugsweise hier in Deutschland?
1: Ich jetzt in Deutschland vorbereitet ähm, aus dem Grund. Ich war relativ schwer krank letztes Jahr und hatte eine OP und stand die ganze Zeit unter ärztlicher Beobachtung, weil ich eine bakterielle Infektion hatte. Ansonsten wäre ich schon in die USA gefahren, also ich war auch schon öfter, also fünf, sechs Mal war ich schon in die USA zum Trainieren und ich habe auch weiterhin den zu machen. Die Trennungsverhältnisse sind dort einfach professioneller bessere Sparingspartner, bessere Trainingspartner, auch bessere Trainer. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich auch bei uns so weit entwickelt, dass man sich vernünftig auf den UFC Campus in Deutschland vorbereiten kann. Und mein, mein eigenes Team, also Präsident, zählt zu den besten in Deutschland. Ähm, wir haben auch noch immer wieder Besuch aus Polen gehabt und eben auch Pascal und andere gute deutsche Kämpfer waren ständig da. Also ich war zweieinhalb Monate, meine komplette Wettkampfvorbereitung, nicht einen Tag alleine. Also es waren immer hochklassige Kämpfe da, die mir ähm, beim Training geholfen haben. Und die Vorbereitung hätte nicht besser laufen können. Aber ja,
0: also nach Amerika fliege ich jetzt Ende Juli dann wieder für einen Monat zum Trainieren. Welches also, trainieren tue ich ja sowieso immer. Ähm,
1: Macht aber für mich mehr Sinn, so die letzten Wochen vorm Kampf dann in gewohnter Umgebung zu Hause zu verbringen, weil da schlafe ich besser, da fühle ich mich besser und
0: ähm, da geht es dann eben nur noch darum, äh, sich in Wettkampfform zu bringen. Wo trainierst du in Amerika? Ähm, also ich war
1: in, mein Hauptding war in San Diego. Da habe ich beim Victory MMA und beim Alliance äh, MMA trainiert, aber ich war auch
0: schon in Las Vegas äh, in, und in New York trainieren. Okay, cool. Du bist ja schon viel rumgekommen. Ähm Du warst bis auf deine letzten Kämpfe, soweit ich das äh, hier im Überblick habe, Welterweight und trittst jetzt aber das erste Mal im Lightweight an. Verbessere mich, wenn ich da falsch liege. Nein, ähm, nein, nein, ich bin im Weltergewicht. Also ich bin weiterhin im Weltergewicht. Achso, okay, dann äh, habe ich hier eine Fehlinfo. Ähm, wie läuft denn dein Cut? Gut, gut, also ehrlich gesagt wollte ich
1: jetzt nach meiner nach meiner krankheitsbedingten Auszeit im Mittelgewicht starten, weil ich relativ breit geworden bin dadurch, dass
0: ich... Eine <lacht> okay ein paar Monaten nur Krafttraining machen konnte, war ich auf über 90
1: Kilo und nicht fett, also trockene Masse und ähm, ich wollte eigentlich im, im Mittelgewicht starten, ähm, aber dann hat sich das mit der UFC ergeben und da habe ich gesagt, nee, dann gehe ich wieder zurück ins Weltergewicht, das ist das, was ich kenne, das ist das,
0: worauf mein Kampfstil auch ähm, sag ich mal perfektioniert ist und deshalb war der Weightcut relativ schwer und äh, ich habe noch einiges an Arbeit vor mir, also 7 Kilo habe ich jetzt noch
1: am okay. Freitag. Das ist machbar, das ist jetzt nichts, sag ich mal, Unmenschliches,
0: aber die Zähne zusammenbeißen werde ich schon müssen. Ist ja nicht so, dass... Hab, also ich bin von über 90 runtergegangen. Also vor drei ai, Wochen ja. habe ich noch 89,5 gewogen. ja. Hm. Aber gut, ist ja nicht so, als würden die anderen das nicht auch machen müssen, ne? Also so sieht's aus. als ist <lacht> in die Ass, das also macht jeder. Ähm, Pavel Pavlak ist dein Gegner am Samstag. Ähm, was äh, weißt du über ihn und wie wird dein Gameplan sein? Ja, ich weiß so ziemlich alles über ihn, was okay. man wissen
1: kann, ne? auch in Polen. Ich bin ja gebürtig aus Polen und viele von meinen Freunden haben mit ihm trainiert. habe mich dann natürlich gefragt, gut, ähm, stehen sie jetzt auf meiner Seite oder auf seiner Seite? Aber ich habe dann doch äh, überraschend viele Anrufe aus Polen bekommen, mit Jungs, die mit ihm trainiert haben und gesagt haben, hey, ich du musst unbedingt das machen, das machen, das machen oder jenes machen. Ist natürlich klar, dass da jeder ein bisschen was anderes erzählt. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen. Ähm ich habe alle seine Kämpfe mit meinen Trainern alle analysiert, mit meinen Trainingspartnern. Ich weiß, was er gut kann, ich weiß, was er schlecht kann. Ich weiß, was ich machen muss, um den Kampf zu gewinnen. Natürlich hat mein Gegner auch ein, ein Wörtchen mitzureden. Ähm, mein Gameplan wird sein, dass ich probiere, ihn vorzeitig äh, zu finalisieren. Jetzt so Details gebe ich geb Ihnen voraus natürlich <lacht> nicht bekannt. Aber Nein, erwarten der wir Gameplan auch nicht. Gameplan ist auf jeden Fall darauf abgestimmt, den Gegner vor der Zeit zu besiegen
0: und nicht über die Punkte zu gehen. Perfekt. Ähm, du hast gerade schon Polen angesprochen. In Polen gibt es. Hier, Sie oh. Sie <lacht> das ist natürlich schade. Egal, vielleicht haben wir ja, vielleicht haben wir ja die Tage mal die, die Gelegenheit vor Ort miteinander zu quatschen. Alles klar. Ich danke okay. dir für die Zeit. Viel Glück. Ja, danke. Alter. Ciao. Ciao, ciao.